0: Quentin l'a fait. 7h15 sur France Culture, l'heure de la question du jour avec vous, Aliette Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous revenez sur le blocage d'une directive qui vise à uniformiser au niveau européen le droit des travailleurs des plateformes. Ils sont 28 millions en Europe et 200 000 environ en France à travailler par le biais de plateformes numériques telles Uber, Uber Eats, Deliveroo et j'en passe. Depuis l'apparition du statut d'auto-entrepreneur en France en 2008, les promesses d'indépendance et de flexibilité que portait cette innovation dans le droit du travail, ont fait place à une réalité désormais bien connue, précarité, absence de protection sociale, soit autant de coûts en moins pour les entreprises qui ne les emploient de fait pas. L'Union Européenne a donc décidé de se pencher sur le sujet pour tenter de faire avancer les choses, mais les négociations patinent. Jérôme Justy, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de Travailleurs des Plateformes et co-directeur de l'Observatoire Justice et Sécurité de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, vendredi 22 décembre, une dizaine de pays, dont la France, ont refusé de voter la directive européenne visant à réguler le droit des travailleurs indépendants. Pourtant, le texte était en discussion depuis deux ans. Un accord avait été trouvé avec les ministres du Travail européen en juin, puis entre les co-législateurs le 13 décembre. Et tout cela avait été présenté à l'époque comme historique, comme une réelle avancée sociale. Alors pourquoi ce blocage aujourd'hui, Jérôme Justi
1: Alors pour plusieurs raisons. Des raisons techniques notamment du haut vote, puisque le comité des membres permanents qui s'est réuni vendredi dernier n'a pas souhaité voter, euh, c'est-à-dire 12 pays exactement, n'a pas souhaité voter en faveur de cette directive parce qu'ils ont, ils n'ont pas apprécié, semble-t-il, le fait que euh, la présidence espagnole de l'Union Européenne ait proposé au Trilogue, c'est-à-dire à une réunion entre le Parlement européen, euh, le, le, le Conseil européen et la Commission, euh, proposer en, en fait une, un abaissement des critères, c'est assez technique, nous y reviendrons peut être euh, alors qu'il aurait dû avant alors que la présidence européenne aurait dû le faire avant de proposer au trilogue. Voilà.
0: Alors justement pour pour rentrer dans le détail euh, le texte vise à permettre la requalification de la relation, hein, c'est vraiment ça euh, le point d'achoppement qui unit un travailleur à son potentiel employeur, si au moins deux critères sur euh, les cinq suivants sont remplis, le fait qu'une plateforme fixe les niveaux de rémunération, supervise à distance les prestations, ne permette pas à ses employés de choisir leurs horaires ou de refuser des missions impose le port d'uniforme ou encore interdise de travailler pour d'autres entreprises et ça, ça concerne environ, ça pourrait concerner euh, environ 5,5 millions d'individus euh, et c'est cela précisément qui a fait craindre entre autres au, ministère, au ministre du Travail Olivier Dussopt un mouvement trop massif de requalification et de facto l'effondrement du modèle économique et des emplois permis par cette économie des plateformes. C'est un réel argument, c'est une vraie menace selon vous Jérôme Justy
1: Alors le point des critères a été ce qui a fâché tout le monde et ce qui n'a pas permis cette unité. La commission prévoyait deux critères sur cinq pour que la présomption soit établie. Le Conseil prévoyait trois critères sur sept, alors que la, le Parlement européen ne voulait aucun critère. Bon, Alors ces critères, c'est quoi C'est euh, pour pouvoir obtenir la présomption de salariat devant les tribunaux, encore faut-il démontrer euh, un certain nombre de conditions, voilà. qui sont généralement euh, les conditions retenues par le juridique, le, la justice française pour requalifier...
0: Et sur l'argument économique selon lequel euh, ces requalifications-là provoqueraient un effondrement du modèle économique Je n'y
1: crois pas du tout. Quand on n'est euh, pas viable juridiquement et pas viable économiquement, eh ben on change son modèle. Hein, moi je suis avocat, euh, si je ne payais pas mes collaborateurs, si je ne payais pas mes charges sociales, est-ce qu'on viendrait me dire, euh, est-ce que vous êtes viable économiquement Non, on ne viendrait pas me dire ça, on, on me redresserait. Voilà. Et
0: de fait, il faut aussi préciser que les requalifications sont déjà une réalité en France et plus largement en Europe. Hasard du calendrier, le 22 décembre, le jour où la directive n'a pas pu être votée, la justice belge a donné raison à une trentaine de coursiers qui travaillaient pour la plateforme de livraison de repas des Livroux. Euh, Jérôme Justy, qu'est-ce que cette fameuse présomption de salariat dont on parle depuis le début, euh, telle qu'établie au niveau européen, pourrait changer dans ce genre d'affaires Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous qui êtes avocat
1: Alors Pour moi qui suis avocat, euh, ça me permettrait d'accélérer en quelque sorte mon argumentation et mes procédures puisque aujourd'hui il faut savoir que c'est la présomption contraire hein. ils sont présumés travailleurs indépendants donc aujourd'hui nous devons nous battre pour démontrer qu'ils sont bien des travailleurs salariés avec la présomption de salariat, euh, bah, ça serait l'inverse et ça nous faciliterait la chose. Mais bon, cette directive elle, n'a pas encore été prise, elle le sera peut-être, puisque elle revient dans le circuit euh, législatif euh, au début de l'année 2024, mais le droit français est totalement suffisant, ce hein, suffit à lui-même, c'est pour ça, c'est pourquoi nous avons obtenu des condamnations, 13 millions d'euros, Hubert a été condamné à 13 millions d'euros euh, de, euh, devant le Conseil de Prud'homme de, de Lyon, Hubert euh, avec euh, la justice de l'État à New York a à transigé à 328 millions de dollars. Euh, voilà, donc, euh, la Cour d'appel de Grenoble, dernièrement, a considéré qu'un chauffeur Uber est un chauffeur salarié. Uber a été condamné à plus de 100 000 euros. Euh, le, la vraie question, c'est pourquoi la France euh, ne veut pas de ce mieux-disant social. Alors justement, venons-en
0: à la spécificité de la France, euh, fort de l'argument économique qu'on vient d'évoquer, et on l'aura compris euh, sous prétexte voilà, de sauvegarder certains emplois, euh, l'avocat Jacques Barthélemy et l'économiste Gilles Berset proposaient dans une tribune la construction d'un nouveau droit social protégeant l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes, avec l'idée de privilégier les normes conventionnelles plutôt que légales, avec euh, toute cette, euh, cette idée aussi de, pro- de privilégier le dialogue social. Euh, mais de quelle force de négociation disposent les travailleurs et travailleuses des plateformes dans un contexte où le secteur se heurte à des taux de participation aux élections professionnelles très faibles, qui sont, je crois, de l'ordre de 2 à 4% aux dernières élections en mai 2022
1: Moi, je ne crois pas euh, qu'il n'y ait pas de droit pour satisfaire les demandes des travailleurs de plateformes. Il faut arrêter de surajouter aux droits et notamment ce dialogue social dont on pourra reparler, Il, le droit existe euh, et ces chauffeurs doivent être qualifiés comme n'importe qui. Euh, Parce qu'ils sont soumis à des contraintes voulues par les plateformes. Euh, Il n'y a pas un cas spécifique, un cas particulier des plateformes. Elles doivent se soumettre au droit droit commun du travail. Et paradoxalement, je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement français euh, s'échine à créer de la loi alors que notre loi est suffisante.
0: Il y a une autre chose qui m'intéressait dans cette cette directive, euh, c'est la notion euh, d'algorithme et de surveillance et de contrôle euh, des algorithmes. On le comprend, en fait, c'est ça qui embrèche aussi euh, euh, l'idée de l'indépendance de ces travailleurs et travailleuses. Euh, On peut aussi citer le le rapport Froid qui a été publié en décembre 2020 du nom de l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Yves Froid, qui recommandait un système de contrôle indépendant euh, des plateformes et des relations qu'elles entretiennent avec les travailleurs. Et cela passe par un contrôle des algorithmes. Est-ce qu'on en a les moyens techniques Est-ce qu'on sait faire ça euh, genre
1: Alors, de... Avant de se poser la question de la transparence des algorithmes, il faut déjà euh, voir et vérifier si ces plateformes euh, respectent le RGPD et notamment permettent à leurs travailleurs d'avoir accès à leurs données. Moi, j'ai fait condamner euh, Uber récemment devant l'autorité néerlandaise de contrôle des données à 10 millions euh, d'euros parce que Uber euh, ne communique pas les données. Ensuite, il y a la transparence de l'algorithme. En effet, il faudrait savoir pourquoi les chauffeurs sont supervisés, sanctionnés au nom d'un algorithme qui semble être automatique.
0: Une affaire à suivre donc, d'autant que la directive, nous l'avons dit, devrait repartir en trilogue le mois prochain. Merci beaucoup Jérôme Justi, d'être venu dans nos studios. Je rappelle que vous êtes avocat et codirecteur de l'Observatoire Justice et Sécurité de la Fondation Jean Jaurès.